0: Geen muziekje was hij ook gewoon gestopt met muziekies? Nee, ja, dat heb ik het dus achteraf nu ingeedit. dus nu lijkt het uh... ik
1: vet dom. <laughs> oh, die hoort toch een muziekje?
0: Het betekent gewoon dat wij wederom weer technologische, technische problemen hebben.
1: Ja, maar als het goed is, dan horen de luisteraars dit niet? Kijk, normaal normaal hebben we een livestream waar half Nederland naar zit te kijken iedere vrijdag dat. maar nu is het gewoon uh, deze keer slaan we hem even over we moeten sowieso maar even kijken hoe we het doen met seizoenen want ik ben natuurlijk straks twee weken op vakantie en dan kunnen we weer niet. ga je
0: twee weken naar Turkije?
1: ja, ja maar... ga je twee weken naar
0: Turkije? oh holy ja. shit
1: ja dus dat vier is naar wel... Ista Istanbul en dan daarna naar Kas en dan moeten we nog maar even zien maar nog even ik, moet ook wat weer, ik, allemaal, allemaal moet ik moest ook doen: zo'n hescode moet je hebben ja, jij boost.
0: Een hescode?
1: Ja, je moet toch zo'n registratie doen als je naar Turkije gaat? Online? Of heb je dat niet gedaan?
0: Mm, ja, daar zit wel wat... Hé, hey, nu je het zegt, volgens mij hebben we dat wel toen naar Altinoluk gedaan. Uh, een aantal weken terug. Maar onlangs naar Istanbul hebben we dat volgens mij helemaal niet gedaan. Of het is voor mij gedaan en ik ben weer gewoon zo'n zo debiel kind die dat gewoon niet weet.
1: Uh, ja, dat kan natuurlijk ook.
0: Ik denk dat ja, dat nee, ook wel.
1: Je, je moet dat. Uh, ik, <coughs> iemand die ik ken, die is nu ook in Istanbul. <coughs> die zei dat die code overal gevraagd wordt. Nou, ja, kennelijk.
0: Die code dus, is, is ook... letterlijk nog niet één keer aan mij gevraagd.
1: Nou, dat is dus top. <laughs> Mixed
0: signals.
1: Ja, was... Nou ja, beter te goed voorbereid dan te slecht. Dus ja, uh, het zal allemaal wel goed komen. En je kunt met die, uh, met die, met die uh, QR-code-check-app uh, gewoon. Uh, uh, ...het land binnenkomen, toch?
0: Ja, dat is ook weer zo grappig. Dat wilde ik inderdaad net zeggen. Dat je nu dus die QR moet hebben. Ze stellen bij... Uh, ...in Schiphol hebben ze dat wel gevraagd... ...niet gecheckt, wel gevraagd. En in Turkije hebben ze een aantal keren gevraagd... Uh, ...heb je een vaccinatiebewijs... ...of iets dergelijks. En als je dan zegt... Uh, ...ja, ik heb gewoon de QR-app... ...dan zeggen ze, oké, okay, ook op het vliegveld, hè, ook bij het borden. Heb je uh, vaccinatiebewijs? Ja, ik heb QR en een pakje. En dan ben je onderweg om hem te laten zien. En dan is dat oké. Oké, nou top. Ja, <laughs> ja dat is dat, ja. dus
1: dat had ik dus ook toen ik arriveerde uit... Volgens mij zuid Afrika afgelopen januari. Ja, dan staat er gewoon één iemand je bewijs te controleren... en iemand anders je paspoort. Wat sowieso nergens op slaat. Omdat je, ja, dan kun je het gewoon makkelijk faken. Dus het zal allemaal wel.
0: Ja, het is allemaal zo half aan. ja. Maar die code waar je het over hebt, die heb ik echt nog, uh, heb ik en nog nooit van gehoord. En er is echt nog nooit naar gevraagd.
1: Oké, okay, nou, dat is in ieder geval goed nieuws. Dan hoef ik me daar niet over te stressen. Maar uh, ik goed, wil alles weten is over Istanbul. Zo, dat sowieso. Nee, wacht. Ja, nee, Istanbul. Ja, is goed.
0: Vertel maar. Ja, je wil, je wil alles horen over Istanbul. Ik ben <coughs> drie dagen in Istanbul alles. geweest, waar, waarvan ik één dag ben getatoeëerd en twee dagen gewoon een beetje heb rondgezwerfd ik heb rondgezwierven. Nee, het is wel echt een, heel, uh, echt een, heel, echt een hele toffe stad Ik heb uh, drie vrienden, waarvan twee zeggen... ...ja, dit is echt een van mijn favoriete steden in de wereld. En de ander haat Istanbul, dus dat is best wel lastig... ...want je mag ze alle drie evenveel. Dan denk je, oeh, wie moet oh, ja. ik uh, geloven op voorhand? Maar ik kan me, ik kan me goed voorstellen waarom je Istanbul, uh, uh, Istanbul kut kunt vinden... Jij zal dat niet vinden, want jij houdt sowieso wel van drukke steden. Je houdt ook van Bangkok, volgens mij, in Tokio. Ja, ja dit is ook, dit is zo... Ik ben nooit in Bangkok of in Tokio geweest, maar ik kan me voorstellen dat, dat, dat het vergelijkbaar is. Het is echt continue massa. Het is echt absurd hoe druk het daar is. Echt niet normaal. En dat is geen uh, symptoom van een leuke stad verder. Maar je, je kunt er ook gewoon zoveel zien. En het is zo motherfucking goedkoop. Wat ik vorige keer ook al zei over... Uh, Altijd toen we daar waren. Echt zo bizar goedkoop. Ook als ik naar een kaart kijk, denk ik... Hoe kan ik, nou hier, hoe kan ik hier een hoofdgerecht bestellen? Een groot hoofdgerecht voor 4 euro. Dit is, dit is toch geen Azië? Enerzijds is ja, het wel is... Azië, maar... Het voelt Europees. Het ja. voelt Europees.
1: Ja, je moet het, het is toch gewoon delen door 10 inmiddels met die uh, Turkse lira?
0: Ja, het is bizar. Toen we drie weken geleden waren, was 1 euro volgens mij 9,5 en een half lira. En nu was het alweer 10,2 of 10,3 of zo. Ja, het is echt bizar. Het is echt bizar. Heftig hoor. Ja, dat is wel dus moet... sick. Dus als je, als je euro's hebt, word je daar gewoon elke dag rijker zonder iets te doen. Ja. ja maar um... ja, omdat je laatst zei dat... Dat Turkije een, een blinde vlek is op jouw radar, moest ik uh, ook weer denken aan je opmerking over Italië en dat het alleen maar pizza en tomatensaus is. <laughs> ik heb nog zo vaak aan je, je gedachten in Italië. Elke dag ik, mijn god, die jammer zat echt gewoon zo, zo naast. Volgens mij heb ik niet één keer, ik weet ik heb één lunch heb ik pizza gehad en misschien heb ik één keer met tomatensaus gehad en verder heb ik alleen maar andere dingen gegeten.
1: Ja, nou, nee. Dat, is dat, dat geloof ik ook echt wel. De laatste keer dat ik in Italië was, was met Jenny en Puglia. Daar hebben ook echt alleen maar heel erg lekker gegeten. Waaronder ook wel een paar keer pizza. Maar <laughs> <laughs> um, ik weet niet, op de een of andere manier is dat, het is altijd zo'n zo cliché wat de meeste mensen gewoon vinden: Spanje lekker eten, Italië lekker eten. En ik heb wel altijd zoiets van: ja, dat is wel meevallen
0: ja ik, maar, als het, maar zo, ja, dat ben, is wel echt
1: chill. Je kunt zo naartoe vliegen en dan uh, ja, kun je daar chillen.
0: Maar we hebben het al vaak over gehad, ook over, over reizen. En als je op een gegeven moment 25 hoge bergen en 25 witte stranden hebt gezien, is het echt nog maar de vraag van, oké, okay, wat trekt je aan het volgende land dat je gaat bezoeken? En uh, ja, die vraag is soms best wel lastig te beantwoorden, man. Als een, als een land geen cultuur heeft, als het geen historisch rijk... Een, een, een cultureel rijk land is, dan is het uh, al best wel snel saai, vind ik tegenwoordig.
1: Ja, maar je was toch laatst ook in Dubai? Hoe heb je, hoe heb je dat ervaren dan?
0: Dus ja, Dubai ga ik wel echt met de bewuste intentie naartoe van, oké, okay, hier ga je gewoon eten bij restaurants die stuk voor stuk echt waanzinnig zijn. En um, ja gewoon onderdompelen in, in luxe en comfort. En dat is, ik, zou, ik zou bijvoorbeeld niet elk jaar naar Dubai gaan of, of het de enige vakantie van het jaar maken. Je merkt toch dat je wel behoefte ja. hebt aan meer. Dat is ook een van de redenen dat, dat eilanden mij bijvoorbeeld ook helemaal niet trekken. Ik zou mezelf zo beperkt voelen in wat je kunt doen. Ja,
1: en dat bedoel ik niet één van de duizenden ja,
0: eilanden van Griekenland, maar gewoon één klein, één klein eilandje ergens.
1: Boudewijn Buurge heeft uh, volgens mij drie, misschien wel vier uh, boeken geschreven over eilanden. ...over specifieke eilanden en over eilandcultuur... ...en een soort van waarom dat zo'n charme heeft... ...en waarom eilanders meestal een apart slagvolk zijn en zo. Ik vind dat best wel interessant. Ik heb dat zelf ook wel ervaren. Bijvoorbeeld op de Seychelles, wat echt zo'n... ...picture perfect locatie is, wat er echt prachtig uitziet. Iedereen is daar gewoon super onaardig. Alleen onaardig? daar. ja.
0: Oh, dat is wel grappig hè, dat je dat zegt. Dat, dat heb ik vaak gehoord. En,
1: en dat, heb ik, dat heb ik wel op meer uh, eilanden. Ik denk van, hè, maar jullie, hoe zou, jullie zijn echt super onaardig. Dat is, dat is raar of ongastvrij.
0: Ik weet maar hoe niet komt het dan? Wat, wat is zijn theorie daarover? Weet je dat nu?
1: Uh, ja, ik weet niet. Ik denk dat het gewoon met uh, isolatie, hard werken en uh, een beetje een soort van uh, weinig comfort te maken hebt, dat je een beetje een soort van chagrijn wordt. Maar is hitte beetje... ook, hè?
0: Wat zeg je? Van continue hitte word je ook echt gewoon hè. <laughs> wij, gaan, wij, gaan, wij gaan op vakantie naar een warm land. En dan denk ik, ja, dat is toch lekker, lekker op het strand liggen. En als je dan s'nachts in je bedje ligt, dan heb je de airco op 18 graden staan. Maar de meeste lokale bevolking heeft dat gewoon niet. En die ligt dag in, dag uit te rotten in hun bed. met 42 graden. en een luchtvochtigheid van 98 procent. Daar word je niet echt vrolijker van, hè? Dat, je nou ja, echt, dat, dat merk je in, in Israël bijvoorbeeld ook wel. Daar heb je wel, wel gewoon overal erken, ook in de huizen. Maar mensen zeggen ook gewoon: ja, we worden best wel moe van de continue droogte en hitte. Dat is echt wel: het gaat je tegenstaan op een gegeven moment hoor.
1: Ah, dat lijkt me ook wel. Ik denk niet dat je heel veel dingen kunt doen. Dat je gewoon lekker. Nee, het beperkt laaderen. je heel erg,
0: ja. Ja, het beperkt je heel erg.
1: Maar uh, je hebt dus een tatoeage laten zetten, tatoeage. Stel er Vertel er eens iets over.
0: Het is Echt zo'n open op kutver. Op,
1: uh, op een bergtop die huilt naar de volle maan, wat dat betekent.
0: Ik had dus laatst uh, een, een, weer een leeg... We gingen met de auto naar Italië. En toen had ik dus uh, de podcast vanaf de eerste aflevering opgezet van uh, Jordan Peterson. waar afleveringen die ik eigenlijk nog nooit had gezien of, of beluisterd. En gaat, op een gegeven moment gaat het ergens over waarom mensen het liever niet hebben over dingen die echt belangrijk voor ze zijn. En dan bedoel ik echt dingen die belangrijk voor ze zijn, niet dingen waar wij wel eens schrappen over maken. Van, ik hou van gezelligheid, uh, uh, reizen, leuke dingen doen en aardige mensen. Maar dingen die je echt, echt belangrijk vind, je kernwaardes. Uh, en dat kun je denk ik ook doortrekken naar, naar tatoeages. Als je kijkt naar wat mensen over het algemeen laten tatoeëren... Uh, een uh, fucking skelet of een stier of een leeuw, of rozen of, uh, ja weet je van die, van die hele willekeurige dingen die ze maar gewoon mooi vinden het schijnt dus te zijn dat mensen dat ook gewoon doen, omdat als je iets neemt wat je echt belangrijk vindt, en mensen veroordelen je daarover dat het echt fucking pijnlijk is, en volgens ja. mij wordt het hier al vaak over gehad maar je ziet het ook om je heen, als iemand de vraag gesteld krijgt van Hey, heb je tatoeages of wil je een tattoo? En zo, ja, wat wil je dan? Dat mensen dat echt niet leuk vinden om te beantwoorden. Want als je daar een kutreactie op krijgt... is zoveel persoonlijker en dus ook pijnlijker... dan een shirt dat je aan hebt of zo.
1: Ja, precies. Dat shirt kun je nog wel weggooien of raakt uit de mode of zo. Juist. Ja. Yes, maar goed. Yeah. Maar om je vraag te beantwoorden.
0: <laughs> ja, nee, nee. zeker weten. Uh, doe en ik hebben allebei, een, uh, allebei dezelfde tatoeage genomen... Tattoo, tatoeage genomen uh, Het staat voor een soort van uh, Verbinding van, van de ziel zeg maar Gewoon echt verbinding Het zijn twee gasten bij wie je het brein Open ziet En die oh, worden dan uh, verbonden door, door Een abstracte Door abstracte lijnen Het is wel heel mooi Niemand kan het nu zien Maar het is wel, uh, wel oké okay. En dan heb ik daar, ja, daaronder en dan nog dus een twee keer een ogen een... en Dan heb ja, je ook twee ik moet ogen. laten zien, man twee ogen die je aankijken, ogen, verbinding. Het klinkt allemaal uh, een stuk meer zweverig dan dat het uh, daadwerkelijk is, maar ik vind uh, ja, bepaalde tatoeages nemen wel, wel tof. Wel leuk. En het was gewoon heel tof om het, om het met twee te doen natuurlijk. Door dezelfde tatoeerder.
1: Ja, Maar hoe zet hij dan ook eerst die ene helemaal? Of, of liggen jullie echt zo... <laughs> na het synchrom, elkaar, de synchroon, we eventjes...
0: zijn getatoeëerd.
1: Hier een armpje, daar een armpje, hier een oog. Ja, daar ook,
0: een ook dezelfde naald. Dat we echt gewoon met bloed, dat we bloed worden. Nee, uh, nee ik, was, uh, ik was de eerste dag en toen was hij de tweede dag. Zij waren al één dag eerder, hij en zijn vriendin. En toen had hij al zijn eerste genomen. Maar hij heeft ook een andere mooie tatoe laten zetten, hoor. Hij heeft, zeg maar, het, uh, hij heeft uh, Marcus Aurelius... En dan zie je zijn, zijn gezicht is gewoon open gespleten, eigenlijk in twee gelijke delen. En dan daaronder is, uh, ja, het is het makkelijkste te omschrijven als gewoon een duivels gezicht. En je kunt het op heel veel verschillende manieren interpreteren. Maar het is wel echt een mooi ding hoor. Maar die gasten zijn ook echt fucking goed in die, uh, in die tattoo studio. Mensen over heel de wereld komen daar naartoe. Het is echt nice.
1: Oh, dus je had het van tevoren al helemaal uit, uh, uitgezocht en zo, precies wat je wilde. En uh, hoe werkt dat dan? Want ik heb natuurlijk geen tattoos. Of natuurlijk, ik heb geen tattoos. En dus dan moet je toch je idee opsturen en zo, zodat ze dat een beetje kunnen oefenen met, uh, met stoepkrijt.
0: <lacht> met koffie. Ja, het is, het is een beetje vergelijkbaar met, met gewoon uh, algemeen grafisch vormgeven. De een is gewoon creatiever dan de ander... En die heeft genoeg aan een aantal uh, zinnen. De ander wil dat je echt concrete, visuele voorbeelden geeft. Uh, van dingen die je mooi vindt en dan doen ze dat na. Maar deze gasten, ja, die, die bedenken het echt waar je bij staat. En die, 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 hij heeft dat in dit geval niet gedaan omdat we specifiek wisten wat we wilden. Maar een aantal van die tatoeërers daar, die tekenen ook gewoon met balpen, freehand over je lijf. En dan tatoeëren ze daar uh, overheen. Maar ze vinden het wel leuk om je een beetje te leren kennen... en um, weten wie het is die ze, die ze tatoeëren.
1: Het is wel echt cool als je dat kan, man. Wat je zegt met Balpen, dat je effe, eventjes wat op iemands huid zet. Omdat je... Je hebt natuurlijk te maken met een 3D-oppervlak... waarvan ook nog delen zachter zijn dan andere delen. En uh, hoe zeg je dat? Mensen hebben allemaal vieze gore haren op hun lijf en zo. En dat je dan alsnog...
0: Vieze een... puisten.
1: Zo'n zo prachtige tekening kan maken. Dat is wel echt next level.
0: Ja, en deze roze die doet het dus pas drie jaar. En hij was eerst dus architect. Architect in Turkije. En hij zei, ja, je bent in Turkije ben je gewoon zo beperkt. Je, hebt, je krijgt zo weinig creatieve vrijheid in het, in het vak. En uh, tijdens zijn, zijn werk of zo, stelde iemand een keer de vraag van, jij zou een keertje willen proberen tatoeëren? Nou, en ja, het, het schijnt dus, en ik weet dat niet, maar dat is gewoon simpelweg wat ik heb gehoord van mensen die tatoeëren. Dat als je kunt tekenen, dat het niet echt heel anders is dan tatoeëren. Er zijn wel wezenlijke verschillen, maar je kunt in ieder geval niet tatoeëren als je niet kunt tekenen. En deze roos die zei, ja ik deed het voor het eerst. En dat was zo, ja ik weet het, het lag me gewoon en ik vond het zo tof. En toen is hij het altijd blijven doen en nu doet hij dat nu drie jaar... En ja, als je, want je moet je ook voorstellen... Hè? Kijk, tatoeërens in Nederland verdienen al bovengemiddeld veel. Maar in Turkije... En ik zei vorige keer volgens mij dat het gemiddelde maandsalaris in Turkije... 3000 of 4000 lira is. al dus 300 400 euro. Het is inmiddels dus 2000 lira. Ja, als jij daar 2000 lira per maand verdient... In, met, een normaal, met een normale baan. En je verdient gewoon per tatoeage... 4000, 5000 lira. En je bent echt een fucking... Turkse god, als je daar succesvol op tatoeëren bent. Ja. Dus voor een is er ook, voor andere creatievelingen, is er zoveel incentive om het, uh, om het vak tatoeëren te uh, beoefenen. Ja, maar nu is natuurlijk de vraag: wanneer kom jij met jouw eerste tattoo uh, van je sterrenbeeld uh, uh, of je geboortejaar?
1: Ja, allebei denk ik. Of de, de <lacht> straatnaam, van uh, mijn eerste huis. <lacht> Ik, had, ik zag laatst iemand op de pont en die had in Romeinse cijfers een geboortedatum, ik denk van zijn moeder, dat is wel een classic iets. Maar toen dacht ik, hè, maar Romeins, een geboortedatum in Romeinse cijfers is toch verder raar. Klopt dit? Of, of, is, of het was echt zo van 14 januari 1952. Maar dan het is, net, is het uh,
0: dus net, net even iets unieker, toch?
1: X, uh, X, uh, I, V, <laughs> I... En dan uh, de rest?
0: <laughs> ja, dat is... Ik, ik, ik weet ook niet eens of... Romeinen die... die... die, uh, die uh, hoe noem je dat? Noteerden toch ook niet op, op dezelfde manier als wij dat deden, of wel? Zouden zij ook echt gewoon geboortedag, geboortemaand en geboortejaar Überhaupt opgeschreven hebben? Überhaupt had je een, een hele
1: andere kalender toen, toch? Ik bedoel, je hebt, je hebt nu de Gregoriaanse en vroeger de Juliaanse of zoiets. Of andersom, weet ik veel. In ieder geval wisten ze toen... Maar ik bedoel... Christus is toch ook geboren op vier, vier, vier jaar na Christus. Dus het klopt allemaal <laughs> niet echt meer.
0: Ja, het is ook, het is ook best wel raar, hoor. Maar ja, ik, we ik
1: zit er wel eens over na te denken. Hè? En dan denk ik van, ja, maar wat zijn bijvoorbeeld dingen die ik op mijn huid... Ik kan me best wel voorstellen dat ik een tattoo zou willen of zou hebben. Maar dan zou ik, dus, dan zou ik iets, inderdaad, wat jij zegt... wat helemaal bij de kern van Jelmer de Boer... Uh, wat, of iets wat daar dichtbij zit. Die, ik, <coughs> ik denk dat ik nog niet zo goed weet wat dat zou kunnen zijn. En dat,
0: en dat, dat, en dat hoeft dus ook niet. Hè. Ik denk dat het gewoon per persoon verschilt. Maar ik kan me ook wel ja, ik kan me moeilijk vinden in... Nee, laat ik het anders zeggen. Als je gewoon één tatoeage neemt waarvan je denkt... Ja, dit vind ik gewoon mooi, dit vind ik gewoon tof. Daar kan ik me echt wel helemaal in vinden. Sommige dingen zijn ook gewoon mooi. Een roos is ook gewoon mooi. Een bepaald dier kan ook gewoon echt wel mooi zijn. Fucking een leeuw is majestic as hell. Alleen heel je lichaam volzetten met generieke dingen. Ja, dat vind ik altijd iets, uh, iets minder of zo. Ja, dat
1: vind, ja, moet je natuurlijk gewoon zelf weten. Alleen uh, ik denk dat ik gewoon te, uh, niet zelfverzekerd genoeg ben om zoiets te doen. Denk ik.
0: Ik denk dat je er nooit gewoon serieus over hebt nagedacht, of wel? Van Als ik ja, iets zou nemen, wat zou ik dan?
1: Misschien is dat het ook wel, ja.
0: We dus zeggen dat mijn eerste tatoeage gewoon een ding was. Een Japans symbool voor hoop. <laughs> dat is gewoon echt een en... fucking Japans symbool. En, en mensen Yin waren altijd, wat betekent dat?
1: <laughs> ik zag de laatste video van Jordan Peterson over Yin en Yang. En ik, ik, snapte, ik, wist, ik wist altijd wel waarom dat symbool dat symbool was. En hij legde het natuurlijk weer gewoon uit zoals alleen hij dat kan. En toen dacht ik, ja, dit is wel echt... Knetterkrachtig symbool. Niet dat ik dat zou tatoeëren, maar ik vind het wel echt een van de vetste uh, symbolen die er zijn.
0: Wat is zijn uitleg ook weer? Het is orde en chaos, en dan staat de ene stip staat voor een kans. Er is altijd een kans op orde, en in binnen ja. orde is altijd een kans op, op chaos. Of, er, kracht, er, is altijd, al, ja. er zijn altijd slangen aanwezig. Ja. Ja, ja, dus je,
1: je, hij zegt dan: je, je kunt ultiem gelukkig zijn, bijvoorbeeld in je relatie en over straat lopen, en dan je, je vriendin. Of je vriend steekt over en er komt een bus aan. En, en alles is gone. In, ineens. En dat is dus die stip. Ik weet trouwens niet eens of wat, wat wit is. en wat, uh, Of wit yin is. En, of zwart yin is. Dat weet ik niet. Maar dat maakt het voor het symbool ook niet uit. En andersom uh, is het ook zo. Je kunt helemaal in de put zitten. In chaos. In, in... Nee, je hebt ook uh, dingen uh, uh, Hoe heet dat boek ook weer? Van die dude die in dat concentratiekamp zat.
0: Man Search for Meaning?
1: Ja, die ja, Victor Frankl. En dan, er kan dan in zo'n situatie ook altijd iets zijn wat je, wat orde schept of wat je hoop geeft of weet ik veel wat. En wat, wat uh, aan het symbool zo krachtig is, is dat ze gewoon op, op die lijn tussen die twee is waar je uh, meaning vindt, waar je betekenis vindt.
0: Dus, ja, mooi is dat, kijk. Uh, maar is, uh, is, 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 is dit een van de vele interpretaties die eraan gegeven zijn, of is dit nee, daadwerkelijk... De, deze,
1: deze interpretatie, dat het, dat het precies op die lijn zit, zeg maar, dat het niet per se betekent, je leven moet in balans zijn, maar dat je dat, dat daar waar die twee vlakken elkaar ja, wel of niet raken, dat dat, het, dat dat de essence is van dat symbool, dat, dat lees ik al vaker. Alleen op een of andere manier snap ik, snap ik het nu beter, hij legt het volgens mij uit aan aan de hand van iemand die een, die een turnoefening doet en dat helemaal perfect doet en dan uh, dan komt er daarna iemand die, die die zeg maar dat ook ja, nu leg ik het weer, ook weer op een kut manier uit, maar die dat dan <laughs> ook doet maar op, die echt op het randje balanceert, want als het, als het iets verder gaat, dat je dan gewoon op je bek gaat, je been breekt, je, je salto uh, niet goed maakt ofzo. Dus je moet zeg maar je moet alles alles geven oh, dat risico zeg maar dat zit er ook
0: in. Ik vind, ja, dat vind ik wel vet. Ja, je moet het gewoon zoveel mogelijk proberen te rekken om inderdaad uh, de, de absolute grens te vinden van datgene wat mogelijk is.
1: Ja, en het, ik, ik, ik vind dat het ook wel te maken heeft met dat, dat, uh, dat idee van flow, van uh, die Mihaly Siksen Mihaly, die dan zegt, je, je, hebt, je, je moet een uitdaging zoeken die precies tussen veel te moeilijk en veel te saai in zit, zeg maar. Dus als je iets moet doen wat je heel saai vindt, dan, dan boeit het je niet, dan ga je het ook niet doen en dan, en dan heb je daar geen plezier aan. Of als het veel te moeilijk is, dan krijg je stress en dan... Kom je ook niet verder. Dat, er zit een soort van kanaal tussen. Waar uh, activiteiten, heel veel verschillende soorten activiteiten, super leuk kunnen zijn. Dat vind ik ook wel we hebben, het, uh, we
0: hebben natuurlijk super vaak ook John Verveekie genoemd in deze podcast. Maar nooit echt tegen mensen gezegd. Joh, als ik jullie was, zou ik echt even YouTube op John Verveekie. en dan Awakening Awakening from the Mini Crisis. Ja. Uh, want dat is volgens mij al echt wel aflevering 2 of drie of zo, toch flow. En dat is wel echt ja. een van de beste lezingen, lectures die ik ooit heb gezien. Dus zo, sommige van die, van die video's zijn zo spar aan en zo goed verwoord, dat je echt denkt, holy shit, hoe, kon ik, hoe kan ik na 33 jaar pas deze video gezien hebben?
1: Ja, van die alledaagse ik ook, dingen. Ik denk dat het ook wel te maken heeft met, je moet een soort van groundwork hebben, voordat zo'n video je raakt natuurlijk.
0: Eens, Wel wat aanknopingspunten
1: ja, ja, ja. al hebben gehad, net zoals dat... Dat het ook altijd, en dat wordt steeds moeilijker om mensen een boek aan te raden bijvoorbeeld. Omdat sommige boeken, they hit different, zeg maar. <laughs> bijvoorbeeld, ja, we hebben het ook over, over de Annie M. van van de filosofie gehad, Mark Manson. Ja, op, 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 zeker, op vet veel momenten is dat een vet mooi boek. Maar op een gegeven moment is dat helemaal niet een mooi boek. Dus dat, dat maakt het een beetje lastig, vind ik.
0: Ja, dat is ook wat ik vorige, vorige keer zei over dingen, toch? Over de uh, Divine Comedy. Van, ja, dat heb ik vroeger wel eens geprobeerd te lezen. Oh ja, maar ja. Dan, ga je, dan probeer je er doorheen. Te, en je, je, je snapt er gewoon helemaal niets van. Je hebt inderdaad voorkennis nodig, maar ook aanknopingspunten. Dat je denkt, oh ja, dit herken ik. Niet alleen dit, niet alleen ik weet waar het over gaat, maar ook ik weet precies wat dit betekent en heeft betekend in mijn leven. Nu en in het verleden en ook in de toekomst. En dat, ja. dat kan gewoon ook niet als je heel jong bent, denk ik. Je kunt het wel nee, begrijpen.
1: dat denk ik ook niet. Ja, dat is, dat is uh, wat ik de laatste tijd wel zoveel veel ervaar dat, ervaar. dat ik heel veel shit wel, ja, wel inderdaad denk te begrijpen of kan verklaren, zeg maar. Maar heel, op, dat, dat ik steeds meer dingen voel of zo. Of dat dat er, je dat hypersensitief een... wordt? <laughs> nee, ik weet niet. Nee, dat, dat, ja, ik weet niet. Dat het opeens, dat dat het kwartje valt... Op een andere manier. Dat vind ik wel vet. Zoals ik gisteren wat ik jou stuurde, dat ik die, die uh, podcast van Jordan Petersen met Stephen Fry had gekeken. Dat, de, die, ja, ik weet niet, op een of andere manier heb ik, dan kan ik anderhalf uur, volgens mij doet het zo lang, alleen maar naar die video kijken, doe niks tussendoor, zeg maar. Terwijl dat normaal wel zo is. Dan ga ik nog even iets doen of kijken op mijn telefoon of weet ik veel wat. Dat, de, ja, dat, en dat heeft ook weer met flow te maken, vet, toch? Door. Wat zeg je?
0: Dat heeft ook weer met flow te maken. Vijf jaar geleden ja, was het waarschijnlijk veel te complex. Nu is het net, net complexer dan je heel makkelijk kunt begrijpen. Je moet er ja. eventjes over nadenken. Niet te lang. En dan zit ja. je er echt lekker in. Hè.
1: Ja, vooral ook omdat het... Ja, die twee dudes op... op ze, ze zijn het met elkaar oneens. Maar ze vinden het allebei zo fantastisch om met elkaar te praten. Super veel respect voor elkaar. super veel kennis. Ze hebben... Dan noemt een of andere dude, noemt een, een, een naam van een dude die een boek heeft geschreven. En dan weet die andere ook precies het. het, precies het ja, mooi, in ja. dat boek, zeg maar. En dan al die nuances. En dan dat die vaart die er ook in zit in dat gesprek. Dat is echt fantastisch. Dat is wel echt. Volgens, mij,
0: volgens mij is er ook een video. En misschien zeg ik het helemaal verkeerd. dan zit het gewoon helemaal verkeerd in mijn hoofd. Maar ik meen me te herinneren dat er een video is van uh, een debat met Christopher Hitchens, Stephen Fry en een aantal anderen. Um, gelovigen. En dan wordt er volgens mij iets gezegd over homoseksuelen. En Stephen Fry is homo. En Christopher Hitchens komt dan voor Stephen Fry op. En voor mij gaat Stephen Fry dan ook huilen. Want dat is ook wel echt een. Ik, ik herinner me dat ik die video ooit heb gezien. Ik weet niet of het letterlijk zo gaat. Maar wel ongeveer zo. Maar dat zou ik eens moeten, moeten opzoeken. Christopher ja. Hitchens, Defense, Stephen Fry of zo. Hij is ook wel. Ik vind het wel een mooie vent. Hij kan echt verhalen vertellen. Zo boeiend, zo pakkend.
1: Ja, en en dat, is, dat is dus ook zo'n onderwerp waar de Griekse mythologie, of sowieso mythologie, dat, was ik, dat snapte ik vijf jaar geleden in ene tering van. Ik snapte wel dat die verhalen waren, maar nu begrijp, denk ik te begrijpen waarom ze zijn ontstaan. Waarom ze belangrijk zijn, waarom ze nu nog steeds belangrijk zijn. En ook hoe religie ontstaat en zo, dat soort dingen. Dat, ja, ik weet niet, dat, dat is zo vet dat dat is. Eens... Ja. Dat mooi, vind ik dus ook en mooi en... aan Jordan Peterson. Dat hij is niet gelovig, maar hij probeert een case te maken voor religie tegenover Stephen Fry. Die, ja, die dan gewoon best wel bot zegt: van ja, ik geloof niet in een god. En dan Jordan Peterson zegt: ja, maar ja, volgens mij zit het niet zo. Maar hij is niet gelovig, dat is, dat is <laughs> zo vet.
0: Ja, wieso, ja, het is, het is heel genuanceerd. En sommige mensen vinden dat weer echt een. Uh... Ja, die, 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 die nemen hem dat kwalijk. Die zeggen, joh, het is toch gewoon een ja-nee-vraag. Maar ik, uh, ik, ik begin ook wel steeds meer in te zien hoe complex het allemaal is. En we hebben het daar ook al vaker over gehad. Dat als iets heel simpel leek, is dat het waarschijnlijk niet. En naarmate je onderzoek naar gaat doen... Oké, okay, nee, ik probeer dat te voorkomen. Naarmate je meer over gaat lezen... kom je steeds meer achter de daadwerkel, daadwerkelijke complexiteit ervan... En dan blijft het maar gewoon gaan, gaan. En het stopt niet. Want je kunt, inderdaad, je kunt het ook niet alleen maar beperken tot de religie... zonder het te hebben over mythologie. Ja, het is bizar, man. Het is, um... En we, 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 we kijken er nu ook vaak naar als iets primitiefs. Dat je denkt, ja wat een fucking domme koekwouw. Ze leefden er toen. En dat je dat, dat, je dat, dat, je dat denkt. Dat je dat... Maar je moet het maar verzinnen. Hè? Met de kennis die je destijds had. Dat is echt, dat vereist zo ongekend veel intelligentie en creativiteit, dat is echt bizar. En ja,
1: tegelijkertijd is het super logisch hoe dat dan weer is ontstaan, zeg maar. Dat, dat alle allereerste goden aarde en, en, en de zon zijn, zeg maar.
0: Ja. Als je nu, als je nu kijkt naar films en kun... Heel, heel veel dingen zijn afgeleid van iets dat al bestaat. Hm. Echt bij, bijna alles. Alles heeft al ergens... Alles haalt de basis el, el, elders vandaan. Ja. Maar met... met, met met, met religie, ik bedoel, ja, mensen destijds konden elkaar niet echt makkelijk appen, dat gewoon verzinnen, en dat die verhalen ook honderden, of zelfs duizenden jaren meegingen, en overal ongeveer hetzelfde waren, ja, dat is, uh, ik vind dat best wel indrukwekkend. Ja, ja, dat, is ook en, gewoon indrukwekkend.
1: dat is dus ook iets wat ik gisteren in die podcast, een soort van ervaarde, ervoer, dat, ervoer. dat we, we weten, we kunnen allemaal beredeneren dat of we, wacht, laten we zeggen, we weten allemaal dat verhalen, dat dat um, goede manieren zijn om een, om een boodschap over te brengen. Maar in die podcast komt echt, zo een, echt naar voren dat dat... Ja, ik, weet het, ik, ik zou niet durven zeggen waarom dat zo is, want ik kan het nu weer niet uitleggen, maar opeens dacht ik van ja, hoe fucking belangrijk en, en waar verhalen zijn, zeg maar, zonder dat je het wetenschappelijk hoeft te bewijzen, dat, dat kan niet met verhalen, zeg maar. Het is een andere, andere manier om iets te bewijzen. Ik weet niet, ik kan goed uitleggen, maar ik vond het gewoon vet.
0: Nee, nee ik, ik, ik snap wat je bedoelt, want volgens mij hebben ze het, ik weet niet of ze het tijdens die podcast over hebben, of dat ik dat ergens anders een keer heb gehoord, maar gewoon het, het enorme verschil tussen dingen horen en tussen dingen lezen, dat we gewoon al zo lang verhalen aan elkaar vertellen, dat we over de jaren heen, over de eeuwen heen, zoveel beter zijn geworden in luisteren vergeleken met, met lezen. We lezen natuurlijk nog niet zo heel erg lang. Zeker niet als het gaat om specifieke boodschappen. Eén minuut, maar ik ben één, één seconde ben ik terug. Dat is goed. Maar ja, tegelijkertijd dan ben je met allemaal van dat soort dingen bezig en daarna aan het luisteren en dat soort dingen aan het kijken. En dan krijg je nu weer de opkomst van de vare menstruele klachten in Nederland.
1: Ja, dat, ja, precies wat je zegt. Dat ik dacht van, oké, okay, ik heb, ik heb zo'n vette ervaring. Dat je gewoon ik kom helemaal tot rust. Ik heb het idee dat ik iets leer, ik heb superveel respect voor twee pratende mensen met een intelligentieniveau van, van nou ja, ik weet, niet, ik weet niet hoe hoog dat je denkt van wat mooi is dit en ook opeens waardeerde ik dat dit soort shit staat gewoon op YouTube, ik kan dit gewoon kijken met, terwijl ik op de, op de bank ligt te liggen zeg maar, gewoon twee dudes die bedenken, nou laten we elkaar gaan bellen, dat opnemen en dan niet zoals wij maar gewoon echt echt, echt gewoon goed? vuur zeg maar en dan denk ik, yo, wat is dit vet man. What a time to be alive. <laughs> en dan vervolgens is er een of andere... mogol Ik heb last van mijn kies. Het zal wel het vaccin zijn. Ik, ik, ik verslik me in een oude gurk. Dat zal wel, mijn tong zal wel vergroot zijn door het vaccin. Want ik heb ook laatst zes weken, acht weken, drie maanden geleden het vaccin gehad.
0: Ja, ja dan... ik... ik, 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 ik... Ten eerste hoop ik dat wij over twintig jaar ook die twee duwt zijn... die gewoon echt vuur spitten naar elkaar... Toe, dat je denkt, yes, deze motherfuckers zijn aan. Uh, dat, dat denk ik niet, maar misschien wel. Nee, nee maar, is, maar in ieder geval... Ja, ik, 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 ik zag het gisteren voorbij komen. En dan, en dan, ben, je de, dan ben, je de, ben je er vijf minuten over aan het nadenken. Hè? En dan denk ik... Kijk, laat ik even vooropstellen. Ik denk dat ik dan ook voor jou spreek. Ik ontken niet dat je geen vage kunt klachten van het vaccin. Dat, ik denk niet dat iemand dat per se ontkent. Mm -hmm. Maar de, de, de zekerheid en de stelligheid waarmee dat weer wordt gezegd. Er, echt, volgens mij, als je het hebt over vage klachten... Vage klachten zijn met een reden ook vaag. Ze zijn heel moeilijk te diagnosticeren. Het is heel moeilijk te achterhalen waar het vandaan komt. Mensen hebben echt al 500.000 jaar lang vage klachten. En dan hebben we het nog niet eens over... Over de menstruele klachten waar zij het vaak over hebben nu, de, de dames op social media. Maar ook gewoon moeheid en, en misselijkheid of hoofdpijn. Dat, dat is gewoon vaak, dat weet je, omdat je ouder bent dan vijf. En je bent ongetwijfeld een keer naar de huisarts geweest. En als je met die klachten aankomt, weet de arts het ook gewoon echt niet precies. En dan de zekerheid waarmee nu wordt gezegd, ja dat komt door het vaccin. En dan heb je het ook nog eens over menstruele klachten. En ik weet niet veel over menstruatie, hè, om vanzelfsprekende redenen. Maar menstruatie, voor zover, voor zover ik weet, is echt fucking complex. He, je hebt toch, uh, hoe, hoe heet dat effect ook alweer? Dat, uh, dat menstruatie synchroniseert, dat het aanpast aan andere dames waar je vaak... Wellesley well effect, volgens mij. Well effect. Je, je menstruatie synchroniseert met, met andere vrouwen die je vaak om je heen hebt. En het schijnt ook niet willekeurig te zijn. Het feit dat je menstruatie ja, dat, dat al doet...
1: Ook... Dat schijnt ook niet helemaal waar te zijn dat dat zo is, maar meer op, meer dat uh, schijnt dat dat ook weer te maken heeft met dat het opvalt, Een soort salientie, zeg maar.
0: Oké, okay, nou, dat dat weet ik. Ik ga, ik ga dadelijk wel welke effect heet het volgens mij. maar Ik ga dadelijk eens even uh, uh, kijken hoe dat zit, maar, maar voor zover dat ik dus weet, is 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 even onderzoek is, is menstruatie best wel complex. Je hebt het ook over een periode waarin bijna iedereen boven gemiddeld gestrest is of gestrest is geweest. Uh, dus het hele, de hele psychosomatische klachten die je kunt krijgen van zo'n periode worden ook gewoon genegeerd. Ja, dan denk ik, waar komt opeens die stelligheid van? Nu zijn er wel bepaalde vrouwen, bijvoorbeeld Larissa van Meerten, zag ik ook een paar keer voorbij komen. Uh, die zegt wel gewoon, ja, ik zeg niet met zekerheid dat het het vaccin is. En ik zeg ook niet dat het niet zo is. Ik zeg alleen maar dat ik gewoon sinds het vaccin vage klachten heb. Maar dat is, het, dat is hetzelfde als ook mensen die dan een... een... Ja, het is, het is causaliteit zoeken in, in iets dat zo complex is. Hoe kun je een causa causaal verband vinden tussen twee datapunten... over de laatste maanden in je leven? Er gebeurt echt zo verschrikkelijk veel dat van invloed kan zijn op dat wat je nu hebt en voeren. En dan de ja. overtuiging dat, het, dat, ene, dat, dat dat ene ding is. En ik snap het ook wel, want het is, je hebt een gezamenlijke vijand nu. He, je, je twijfelde altijd al een beetje of je was er gewoon op tegen, maar hebt jezelf over laten houden. Ik, ik snap, vrouwen kwamen hiervoor toch ook niet samen op social media om het te hebben over hun vage klachten. Die vage klachten heeft iedereen toch altijd wel ergens een keer in het leven.
1: Ja, nou ja zo'n zo uh, arts reageerde toch ook op dat nieuwsartikel. Dat dat soort van. Uh, dat die vage klachten er altijd, <laughs> er altijd zijn. En onregelmatige menstruatie is, komt super vaak voor. Door precies wat jij zei. Dat kan super veel uh, redenen hebben. Dus, oh, uh,
0: mooi, dat heb ik niet gelezen man.
1: Ja, dat, op RTL Nieuws was dat. Um, ja, nou ja, dat eigenlijk. Maar euh, ja, ik weet niet, ik vind het gewoon, euh, sowieso is het, is het natuurlijk super vervelend dat mensen vage klachten hebben en, dan, en, en uh, uh, ervan overtuigd zijn dat het ergens aan ligt, wat, ja, wat je gewoon, dat kun je niet zo stellen, zeg maar. Maar je ik kunt je geen zekerheid uh... vinden in onzekerheid. Nee. van, ja, ik, ik, weet, ik weet het niet, dus hiermee is de kous af. Een soort van, oh, het is, moeilijk, ja, mij is het... het is complex.
0: David laatst ook over wat met, met aliens. En voor mij heb ik je dat gisteren ook nog van, ja, ik zie iets in de lucht en ik weet echt niet wat het is. Dus het moeten wel aliens zijn. Ja, dat, dat slaat gewoon nergens op. Ik, uh, niet, dat, niet, niet dat Wikipedia uh, per se heel erg uh, doorslaggevend is, maar hier staat inderdaad ook, de proposed mechanisms have also received scientific criticism. A 2013 review concluded that menstrual syn synchrony likely does not exist. Dus uh, ja, dat, uh, dat, zei je in, dat zei je inderdaad waarschijnlijk uh, goed. Ja. Um, maar ook, ja, ik, ik noemde heel even, even psychosomatische, psychosomatische klachten. Maar ook, ja, we zijn toch zo fucking complex. En ook hoe we op stress reageren is echt absurd. Het is echt absurd hoe we hormonaal op stress reageren. En dat je dan gewoon kan zeggen, ja nee, het is het, uh, het, is het vaccin. Je had toch gerept naar mij dat, dat jouw oude sportschool-eigenaar was overleden aan corona. En zijn zoon ja, want... in coma ligt nu.
1: Ja, ja Hans schonen willen. Rest in peace. Heb ik... Uh... Ja, wat natuurlijk... Uh... Het is natuurlijk gewoon... hij, had <tie> zich, hij had zich niet laten vaccineren... Omdat... Uh... Ja, weet ik veel. ze er wel redenen voor hebben. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat het gewoon sad is.
0: Hij was sad. tegen vaccineren toch? De persoon die jou appte die zei dan?
1: Ja, ja, ja hij, was, uh... hij was tegen vaccineren. Maar hij, uh... ik weet niet om wat voor redenen. Want mensen hebben natuurlijk verschillende redenen voor. Maar, um, ja, en zijn zoon die ligt dus in coma, die, uh, um, die, die ik nog ken. Want ik, ik kwam daar in die gym als 17-jarige, gewoon, dat is, was mijn eerste gym, dus, dus alles wat die doet, ja, er waren wel meer gastjes zoals ik. En dan was er gewoon een enorme kleerkast, en dat was hij, die je dan... Goed van die, van die tips gaf. Waarvan je dan achteraf nog wel wat twijfels kan hebben. Maar het is in ieder geval. Wat ik altijd kon waarderen. Is dat het gewoon zo'n enthousiasteling was. Die gewoon jonge gastjes. Een soort van de basics van krachttraining wilde bijbrengen. Ja ik weet niet. Ik heb dat, dat altijd super, super erg gewaardeerd. Um, waardoor het dus gewoon sad is. Ja, dat, die, uh, dat die gozer is overleden man.
0: Erg, hè? Ja, ik ik, ik... ik vind het ook... Ik blijf het lastig vinden, man. Je wilt geen... geen molecuul in jezelf wil denken, ja, hè, je krijgt wat je... Nee, die verdient is echt helemaal niet uitspraak. Je had het misschien kunnen... Je had het misschien aan kunnen zien komen als je gewoon het advies iets serieuzer had genomen. Maar je bent hey, ja, echt wel tegelijkertijd je hoopt, heel...
1: Je hoopt dan dat... Ja... Ja, inderdaad. Je kunt, dat, dat kun je niet zeggen, maar ik weet precies wat je bedoelt. Um, je hoopt gewoon dat, dat, er, dat er iets gebeurt waardoor hij dan ja, zich toch had laten vaccineren of zo. Weet je wel, dat soort dingen. Ja, dan
0: Het is ook gewoon kut dat het gelijk zo extreem is. Kijk, je, je, als, als, iemand, als iemand gewoon ernstig ziek wordt en ervan herstelt, misschien nog in kan zien van oké, okay, ik, heb, ik heb duidelijk het virus overschat. Uh, dus wellicht ja, precies, yeah. is, uh, is vaccineren wel, uh, wel verstandig maar dat het dan gelijk het uiterste is van wat je kunt krijgen, dat is wel echt helemaal keun. echt helemaal ja. kun. en ik word ook zo, ik word zo fucking moe van mensen die nu zeggen oh, uh, als, uh, als wij een QR-code nodig hebben, of als je nog steeds een mondkapje op moet hebben, dan werkt je vaccin niet want je vaccin moet je beschermen en niet je mondkapje well, dat, is, dat is echt hetzelfde als dat je tegen een bokser zegt als jij een bitje in moet doen, dan uh, helpt je bitje niet, dan kan je beter een bitje dat staat helemaal nergens op. Dat is in ieder geval wat bescherming betekent. Bescherming betekent toch niet dat je niets kan overkomen. Hetzelfde als dat, als dat je zegt... Ja, ja, als, je, als je toch uh, kans hebt om dood te gaan met een auto geworden om... Ja, kun je beter geen auto geworden om doen. Je wordt beschermd. De kans dat, dat je iets, dat, dat iets ergens overkomt... Is echt aanzienlijk veel kleiner. Ja, en je blijft je het zien op social media.
1: En plus dat het gewoon... Uh, uh, hoe heet het? Wat Talebs punt is en wat nog kennelijk superveel mensen niet lijken te begrijpen, is dat hij, hij zegt dan altijd van ja, als ik verzuip in mijn zwembad, dat betekent niet dat mijn buurman een grotere kans heeft dat, dat hij verzuipt in zijn zwembad. Maar als ik COVID heb en ik draag geen mondkapje, dan heeft mijn buurman wel duizend keer meer extra kans op COVID. Of zoiets. Of in ieder geval ja. heel veel. Dat is het natuurlijk ook, zeg maar.
0: Ja, maar, maar ja, we hebben het vorig jaar ook over gehad, joh, mensen vergelijken het nu met alles. Dat ze zeggen, oh, in wat, in wat voor samenleving uh, leven we nu? Want je moet een gezondheidscheck doen om de McDonald's in te mogen gaan. Bro, als ik 500 Big Mac's eet, daar besmet ik echt helemaal niemand mee. Maar als jij met je coronaback naast mij in de, in de McDonald's zit, met je Big Mac, dan ja, wil ik het liever gewoon niet krijgen. Ja. En dan zeggen mensen, maar je bent er gevaccineerd, waar ben je nou lang voor? Ja, het is niet dat ik per se bang ben. Ik vind het gewoon alleen jammer dat er mensen zijn die... Uh, maar zou het gewoon draaien? komen
1: dat, dat, dat een... Uh, ik bedoel... Ik, ik vind het altijd moeilijk om te stellen... dat we nu in een super speciale tijd leven. En daar hebben we ook wel vaker over gehad. Nou ja, ik bedoel... Zo'n zo pandemie... Uh, is wel vaker voorgekomen. Maar niet op deze schaal. Dus in principe is het wel een speciale tijd. Maar ik vind dat dat zo'n hellend vlak of zo. Als je net gaat doen alsof het precies nu, wanneer jij leeft dat het super belangrijk en speciaal is, maar, maar mijn vraag is dus, is het is, is de wereld gewoon te complex voor veel mensen, ik bedoel voor mij is die ook te complex maar gewoon voor iedereen ik bedoel we hadden het net over mythologie die, die verhalen zijn super waar omdat ze gewoon universeel en door de tijd waar zijn, het gaat over waarden en vices zeg maar de, de, wat Jordan Pietsen uitlegt is dat dat de goden, de, in de Griekse mythologie, die komen vanuit binnen, zeg maar. Het zijn uitvergrote eigenschappen van mensen die mensen zelf hebben. De virtues en de vices. Ik vind dat iets vet moois. En dat is en, da en daarom denk ik dus de wereld 2000 jaar geleden was eigenlijk gewoon precies hetzelfde als nu. Mensen zijn er gewoon een soort aangeklede apen met, met, met een donkere en een verlichte kant. En misschien ja. is de, de wereld iets meer verstrooid of zo. Hoe, hoe zeg je dat? Meer uh, uh, in kleine stukjes opgedeeld.
0: Misschien is dat ja, een... en ik denk alleen wel... Ik denk wel, en daar is uh, bijvoorbeeld China natuurlijk wel heel erg fan van... Als je gewoon kijkt naar de basis, de primaire behoeftes van, van mensen... Of het nu psychologisch of gewoon uh, levensbehoeftes zijn. Tot op basis daarvan kun je echt gewoon... En daar hebben we het ook al over gehad, maar je kunt echt wel stellen... Je leeft niet per se in een hele speciale tijd... Maar je leeft echt in een tijd die zoveel malen beter is dan iedereen die voor je is gekomen. Echt ja. bijna iedereen die voor je is geweest, die heeft het slechter gehad dan jij. Op zoveel onvoorstelbare manieren. Mensen, en ja, dat is. We, we hebben het laatst kort even gehad over, tenminste niet echt erover gehad, maar benoemd. Schaduwkant van de mensen en zo. Maar mensen blijven structureel onderschatten hoe slecht je het kan hebben, hoe slecht het kan zijn en hoe fucking goed je het hebt überhaupt, dat je ook kunt klagen over dit soort dingen op social media, is al bewijs dat je het zo goed hebt.
1: Ja, dat, dat, je dat ook zei Taleb, dat vond ik wel mooi. Let op, zei hij. De, de landen waarin het hardst wordt geroepen over, over uh, het inperken van vrijheden, zijn de landen met de meeste vrijheden.
0: Dat ik, ja, <lacht> mooi is dat, hè? Mooi
1: gezegd, maar dat snapt <lacht> natuurlijk niemand. Maar, ja, het is heel ja, ironisch. Dat is, dat is natuurlijk wel zo. Ik bedoel, in landen waar, waar je die vrijheden niet hebt kun je dat niet eens zeggen.
0: Nee, nee, nee. Ja, nee, nee, nee.
1: Dus ja, dat zei hij van, joh let op, en dat, is, dat staat dus volgens mij in zijn nieuwe editie van dat Bed of Procrustes. ik weet niet precies uh, hoe, je dat, hoe, hoe dat is, maar met, met, die, uh, met die spreuken erin. Taleb, Bed of...
0: Hoe was, uh, je was dan naar een soort lezing gegaan over Taleb?
1: Ja, op een of andere manier, ik zit in een uh, Telegram-groep over... Uh, uh, bitcoin. En uh, die, oh. staat in
0: mijn,
1: die staat in mijn archived chats. Want ik wil... Ja, dat wil ik gewoon niet helemaal zien. Maar toevallig zat ik daar... Uh, ik zat er eventjes weer uh, in te neuzen. En toen zag ik dat een van de... De groep is van uh, Satoshi Radio. Van die crypto podcast. En uh, toen zag ik dat Bed Slachter... Die ik ook volg. Op uh, Twitter bijvoorbeeld. Dat hij naar een uh, bijeenkomst ging. Hier in Amsterdam. Diezelfde avond en dat was iedere keer hebben ze een, uh, een filosoof waar ze over gaan praten. En hij zou een mini college geven over Nassim Taleb en over het principe antifragiliteit. Nou heb ik dat boek echt al, ook al honderdduizend keer gelezen, maar ik kan er niet genoeg van krijgen. En ik vind Bert echt een mooie baas en ik dacht, oh vet, <coughs> vanavond ik ga er gewoon langs. Dus ik zat opeens in een zaaltje tussen allemaal, ja, tata's.
0: Talebians.
1: Nou, ja, niet per se, want er werden vragen gesteld het publiek en uh, uh, ja, vier van de vijf mensen die uh, hadden dat boek niet gelezen. Of geen van zijn boeken gelezen. En, uh, maar waar kwam
0: de interesse dan vandaan, denk jij? Hoe werd, het, hoe werd het dan gepitcht? Wat was een beetje de selling point? Of de...
1: Ja, volgens mij ging, was het de, de, de titel iets van omgaan met onzekerheid of zo. Oh,
0: ja, oh, ja, ja. ja, ja. Zoiets.
1: En... Uh, ja, misschien dat mensen Bert Slachter kenden. En uh, Arno Grunberg zat er ook om zijn een mening te geven. En Sanne Blauw, volgens mij, van een correspondent die een boek heeft geschreven. Het best verkochte boek ooit. Die zou ook komen, maar die, zou, die uh, vanwege omstandigheden was die er niet. En ik denk dat gewoon heel veel mensen überhaupt naar iedere uh, bijeenkomst in die serie over filosofen uh, gaat. Om gewoon uh, iets op te steken, zeg maar. Maar ik denk dat een mannetje of... Man, het zijn driehonderd of zo zat.
0: Oh, dat is wel aardig. Holy shit.
1: Ik vond het wel echt vet hoor. De, 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 um, er was één dude. Uh, ik, ik, weet niet, ik weet niet of ik dit jou verteld heb of zo. En er, wa er was een aantal vragen gesteld en mensen waren wat, wat kritisch uh, over, uh, over Taleb en zijn ideeën en zo. Uh, en nee. Toen, toen werd er dus steeds gevraagd, heb je het boek gelezen? En dat hadden ze dus niet. Dus was het op basis van die avond, wat een beetje vreemd was. En er was één gozer op een balkon. En die pakte de microfoon. En, en hij is met zo'n trillende stem en helemaal te stotteren, zeg maar. Ik, kon me dat, ik dacht, oh ja, dit, dit, ben, dit ben ik uh, gewoon op de middelbare school, zeg maar. Maar hij, wilde, hij zei van, ja, ik heb dit boek op mijn telefoon. En the Fragile is mijn favoriete boek. Ik heb het al vier keer gelezen. En hij had, hij had echt zo'n zo zo urge... ...om de mensen te vertellen van... Yo, je, moet, ...je moet dit boek lezen... ...want het is, ja, je, je hebt ongelijk... Maar, ...en hij kon het niet zo goed uitleggen... ...maar ik voelde dat echt... ...dat
0: ah.
1: ik dacht van... ...ja, ik kom niet uit zo'n woorden... ...maar ondanks een soort van angst... ...die hij had... Um, ...ja, wilde hij, dat, wilde hij dat wel even zeggen... ...ik vond dat echt het mooiste moment... Van de, ...van de avond... ...dus dat was wel vet... ...was wel een leuke avond...
0: Jij hebt mij dat boek echt zo vaak aanbevolen. Voor mij heb je dat echt 25 keer gezegd voordat ik hem nog gelezen. Ja. En het is ook wel echt een heel goed boek. Het is echt een heel goed boek. Alleen je, ik, ik heb gewoon moeite met mijn persoonlijke gevoelens niet laten overlappen met mijn gevoel voor zijn boeken. Nu ik hem al uh, een jaar volg op Twitter of zo, dan denk ik af en toe: Goh, je bent echt. Je gaat tegen alle principes in waar je boeken over hebt geschreven.
1: Ja, het is echt. Het is echt een... Zo zonde. Ja, ik twijfelde <laughs> nog of ik, ging, of ik wilde vragen waarom die, die Arnold Grunberg en Bert Slachter dachten dat Alep een lul is. Ja. Alleen, ja, dat was dan eigenlijk meer vooral omdat ik het zelf heel grappig zou vinden om dat te vragen. Maar, ja, het, het,
0: maar dat en... zou waarschijnlijk Bitcoin-gerelateerd zijn ook, toch?
1: Ja, ja hoe bedoel je?
0: Dat zijn, die, dat, zijn, dat zijn die gasten van Satoshi Radio, toch? Of is het alleen maar georganiseerd? door hun, door hen.
1: Nee, nee, nee. hij, hij doet ook Satoshi Radio, maar hij vindt ook Taleb interessant. Hij heeft niet per se iets, iets. Uh... Maar hij vindt
0: hem wel een lul. Dat wel toch?
1: Ja, hij vindt hem wel een lul. Maar dat vond hij eigenlijk, want Taleb was eerst best wel pro uh, Bitcoin, toch? Hij had ook het voorwoord geschreven yeah. in de Bitcoin Standard, yeah. volgens mij. En later, dat ze vonden hem toen al een lul. Alleen uh, wat die Anon Grunberg zei is dat het gewoon. Hij vond het simpelweg uh, onzekerheid. Toen dacht ik, ja, dat, dat kan ook best wel, ja. Hij moet toch ook altijd zeggen dat hij op een foto staat... en dat hij, dat hij tegenwoordig 10 kilo lichter is en zo.
0: <laughs> je hebt er ook een keer die, uh, die uh, speech gezien die hij heeft gegeven. En daar, dat vond jij toch ook helemaal kut? Hij
1: kan gewoon niet speechen, hij kan, geen, hij kan niet praten.
0: Ja, vreselijk, maar heb je gezien hoeveel... hoeveel... <laughs> Hoeveel positieve reacties daaronder staan. Dat mensen denken, ja, dat is echt de beste speech die ik ooit heb gehoord. Dan denk ik, ja, dit is dan ook de enige speech die ik ooit heb gehoord. Want dit kan gewoon niet de beste zijn. Ik kwam er ja, ik niet denk. doorheen. En ik denk, ik denk dan altijd, ja, het ligt aan mij. Want kijk, hoeveel Google, mensen hier doen, oh, enthousiast over zijn. Nee, nee, oh nee, ja, hier hebben we het over gehad. Ja, want ik had het toen over een speech. En toen had jij het ook over zijn interview, volgens mij, bij, bij Google. Of zijn speech bij Google. En die had ik toen niet gehoord. Maar dan weet ik wel in ieder geval dat we daarover hebben gehad, ja. En nu hebben de luisteraars ja, daar ook uh, nog een keer naar moeten luisteren.
1: Nee, voor de, voor de luisteraars is het gewoon uh, nogmaals. een... Uh, dit is ter herinnering wel, ter herinnering, dit is wel, we hadden het net over boeken aanraden en zo. Ik weet niet, ik vind het sowieso altijd lastig, maar zie je het boek? Antifragile, of iets anders van -and als een hebt. Neem het eens mee, probeer het eens. Maar, en, en weet wel dat je het gewoon. Ja, nou, dit klinkt ook stom. Dat je drie keer moet lezen voordat je het snapt ofzo. Voordat je er natuurlijk... echt iets aan hebt. Dat ligt natuurlijk ook aan wie het leest en zo. En... Maar goed, ja, vet. Het
0: is wel, uh, het komt ook wel enigszins uit op waar we het net over hadden met Jen en Yang. Dat het leven eigenlijk een beetje op dat middelpunt moet uh, zitten. Wil je groeien, wil je vooruit kunnen. Ja. Uh, je hebt weerstand nodig. Dat is ook een beetje waar we uh, Entafje over gaan. In één zin. Ja,
1: ik. ik uh... Ik zat laatst weer aan, ik heb weer een boek gelezen over boeddhisme. Weer niet die ene die jij mij aan uh, had geraden, want dat heb ik natuurlijk nergens genoteerd.
0: Heb je wel Siddharth, Siddhartha al gelezen, een keer?
1: Nou ja, volgens mij is, is dat wat je mij hebt aangeraden. Maar nee, nee natuurlijk niet.
0: Ja, dat is boeddhisme, en simpel, toch? Die ik bij ik heb aangeraden.
1: Uh, nou, je moet eventjes uh, na deze podcast dat even naar mij sturen. Want ik moet sowieso nog wat dingen o op mijn kin zetten voordat ik naar Turkije ga. Um, maar uh, toen dacht ik, ja, ik vind dat, dat wel een interessante levenswijze of zo. Maar het gaat wel echt om het verwijderen van het negatieve en het kwade, als ik, zoals ik het nu begrijp, zeg maar. Ik weet niet. Dat, ik heb niet echt het idee dat dat, dat dat precies die middle path is die wordt gepredikt. Maar misschien weet ik er ook te weinig over. Waarschijnlijk wel.
0: Nou, ja, volgens mij heeft het boeddhisme heel veel overlap met het stoïcisme, toch? Dat je je erkent en accepteert gewoon dat er heel veel kwaad is, maar dat moet gewoon komen en gaan, zoals wolken ook door de lucht passeren, en dat je niet te lang bij stil moet blijven staan of er te veel aandacht aan moet geven, en dat je sowieso mentaal zult wordt, maar de manier waarop je er naar handelt is altijd um, vrijwillig en bewust. Ja. Dat, dat je daar heel veel mee bezig moet zijn. Nou ja. Nu <laughs> zitten aan op. te staren. Ja, ik zie ja Siddhartha is nou. gewoon. Uh, ik zie jou wel de tijd, nu.
1: Nou, ik zie jou niet de hele tijd.
0: Ik ben heel te naar jou ook aan het kijken. <laughs> Siddhartha gaat gewoon over de verlichting van de eerste Boeddha. Het ontstaan van Boeddha eigenlijk. Het is een beetje een, uh, een roman-slash biografie. Of dat hij, maar wel... uh,
1: dat hij binnen, die, binnen de paleismuren opgroeide en een keer stiekem naar buiten ja. ging. Maar wel met, met gewoon ja. die, die zijn karretje eventjes, uh, weet heet dat? Gewoon een bediende. Dat hij
0: dan ja, een, dat, een, een dat is... Man, ja, maar een dode een
1: was... man en een oude man, toch? Dat was het.
0: En ja, dat, is, dat is inderdaad. Dat is een beetje de, de fabel, het fabeltje. Maar dit is wel een stuk dikker en ook een stuk meer uitgebreid. Uh, en op een gegeven moment wordt het ook bijna een fantasie uh, want dan gebeuren er dingen dat je denkt ja oké, okay, nu gaan we wel heel ver, maar het is, het is wel echt een, een heel mooi boek. ik moet het nog een keer lezen het is eigenlijk hoe, hoe het, is, het, is, het is de basis, en daar hadden we het net ook over dat alles wat nu wordt gedaan is stamt voor, of, of borduurt voor op iets wat al bestaat maar die uh, alchemist weet je wel, van uh, Paolo ja. Coulomb ja. Nou, dat vinden natuurlijk heel veel mensen een, een prachtig verhaal En het is ook een prachtig verhaal Maar het is een archetypal story Is archetypisch een Nederlands woord? Nee toch?
1: Archetypisch vast
0: Ja. Ik snap het um, Maar goed, daarom spreekt het zoveel mensen aan Maar dat verhaal komt voort eigenlijk uit Ook het, het Boeddha verhaal dat, dat geluk altijd dichterbij is dan je, dan je denkt Dan waar je zoekt Dus die moet je even lezen ja, even op je kindertje zetten.
1: Ja. Ga ik dat doen. Ik heb dingen ook gekocht, hè? Wat?
0: Dingen? De Gulag Archipelago. Oh
1: ja, die moet ik eigenlijk ook nog ooit.
0: Zo, dat is een unit, hoor.
1: Ja, dat zal wel. Het
0: zijn drie boeken van zes, 700 pagina's. Echt? Ja. Ja. Dat is heftig, hoor. Ja, daar ben je stil van. Hè? Ik ook een beetje. Als ik er weer aan denk dat ik dat moet gaan lezen. Nog. En ik heb Mijn Kampf ook binnengekregen.
1: Oké. Okay. <laughs>
0: nou,
1: ja, als Jood moet Interessant. Ik als,
0: <laughs> interesting. als Jood moet ik dat toch gelezen hebben.
1: Ja, dat is zeker waar. Ja. Ik heb uh, op mijn Kindle staan. Uh, Volgens mij heet dat Why We Work. Van Barry Swartz, de, de schrijver van uh, The Paradox of Choice. Ik ben, een, ik ben een hoofdstuk aan het schrijven bij, voor Autonomie over werk. En heb ik dit niet de vorige keer verteld? Maar Jordan Peterson heeft mij eindelijk uitgelegd waarom mensen werken. En, uh, heb
0: je niet verteld volgens mij? Nee. Dat dat is, of ik ben en het en vergeten. Dat
1: is, ik heb heel veel notities over, over werk en zo. En, en, en ik denk dat ik daar best wel wat leuke dingetjes over kan schrijven. Maar ik dacht, ik, ik heb nog geen antwoord op de vraag waarom mensen werken. En dan is het heel simpel. Ja, maar je moet er geld verdienen om shit te kunnen kopen. Ja, klopt. Maar waar, waarom? En het antwoord is uh, dat zegt Jordan Pietsen ligt dus weer in het verhaal van Adam en Eva met de slang. Dat mensen de slang is een gevaar voor mensen en dat ze de hele tijd uh, daarop werden gewezen als ze een slang zagen. Dat zit heel erg. Dat is ook een van de eerste woorden van mensen. Het woord voor slang, net zoals uh, dag, nacht, uh, uh, dat soort dingen. Volgens mij een uh, van de eerste tien woorden, tenminste, denken mensen, is, is voor slang. En op een gegeven moment dachten, konden mensen denken dat, dat er in de toekomst ergens een slang zou kunnen zijn, zeg maar. En toen kreeg ze bewustzijn. En Jorda Pieter zegt dan, oh-oh, there's the future. <laughs> En dat vind ik, dat is, pre, dat is precies waarom mensen werken. Omdat ze dan op een gegeven moment konden ze het onderscheid maken tussen, tussen nu en straks. En dan op een gegeven moment kun je dan denken, ik, ga, ik moet nu iets opofferen. Zodat ik in de toekomst, puntje, puntje, puntje. En dat is ook het idee van, van offers, zeg maar ook in religie en gewoon in het dagelijks leven. Toen dacht ik, ja, dat is het dus. De, sl de slang heeft het veroorzaakt soort van, je, je, er is opeens een bewustzijn gecreëerd. Je, je weet, er is op, je tijd bestaat opeens. Je weet, je weet dat het nu ergens is. En je, je kunt denken, oké, okay, als ik nu, weet ik veel, een huis bouw, dan heb ik in de toekomst een huis. Als ik nu een dak boven mijn hoofd maak, dan heb ik in de toekomst een dak boven mijn hoofd. Als ik nu allemaal dingen ga verzamelen, dan, heb ik, dan kan ik in de toekomst chillen, zeg maar. En dat is helemaal weer ja, tot nu, of nog steeds, zeg maar. Dat dus, dus werken is iets supermenselijks. Alleen het idee dat mensen nu werk best wel kut vinden, is omdat het helemaal is losgetrokken van je eigen toekomst. Het heeft niks meer. Daarom is ambacht, vinden mensen ambacht ook zo super interessant, omdat het iets is waar je zelf mee bezig bent. Het is, je, bent je bent je eigen omgeving aan het creëren. In tegenstelling tot. Uh, Excel sheets naar elkaar e-mailen, wat helemaal niks te maken heeft met je leefomgeving of je eigen toekomst, of weet ik of, 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 ja, of iets in de echte wereld. Ik weet niet waarom ik dit opeens allemaal zeg, maar ik vond het super interessant.
0: Nou, je zegt, ja, daarom heb de, ik dus het boek Why We Work een podcast hebben.
1: <laughs> Ja. Ik,
0: en geld, geld, geld is, ook, is ook gewoon niet de juiste of in ieder geval niet de volledige uitleg. Want je ziet ook gewoon dat mensen met zoveel geld dat ze niet meer hoeven werken, blijven werken. Het ja. heeft ook voor een zo groot deel met, je, met zingeving te maken. Dat, dat is waar we ja. het net over hadden. Je, je hebt gewoon structureel uitdaging nodig. Anders, anders stel je jezelf constant de vraag, wat de fuck ga ik vandaag doen? En wat heeft het allemaal voor zin? Je moet, je ja. moet het ergens vandaan halen en, en uitdaging halen uit inderdaad wat je zegt, een betere toekomst voor jezelf creëren, is, uh, ja, is, is denk ik een van de beste offers die je kunt maken. En, en, en dat is
1: dus ook wat Jordan Pietersen zegt, dat, dat er daarom bestaan er ook helden, dat is, dat is je kijkt naar iemand en je denkt, ik wil in de toekomst, wil ik zo zijn, of een gedeelte van zo zijn dus je kunt ook, dat zelfbewustzijn is ook in de toekomst, heeft dus op betrekking op jezelf, dus je denkt Oké, okay, ben nu, nu ben ik zo, maar ik kan zien dat, dat in de toekomst dat ik daar kan zijn. Dus de, er moet iets, daartussen moet iets gebeuren. Ik moet offers brengen de hele tijd, zodat in de toekomst dat. Dat is, uh, ja, dat is dus ook een reden waarom mensen shit doen.
0: Ja, ja denk, je moet ja. blijven geloven in, in menselijke potentie, wat best wel iets vreemds is. Maar daar moet je wel in geloven, wil je dat kunnen verwezenlijken?
1: Ja, en, en het is natuurlijk nog maar de vraag hoe je een soort van de energie kan blijven hebben om daarin te geloven of dat te blijven doen. En misschien is dat wel word, wat, um, wat filosofie de hele tijd aan het doen is: dat, dat bevragen. Maar ja, ik vond het wel. Vet volg, jij
0: die, volg jij die, 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 die neuroloog, is het volgens mij, of endocrinoloog? Ik ben even, even zijn naam kwijt. Die is, zit ook wel eens bij jo Joe Rogan. Die is heel erg veel bezig met dopamine en zo. Ik ben zijn naam kwijt. Maar goed, dat is, dat is in ieder geval... Voor mij is het een neuroloog. Of een neurowetenschapper is het denk ik. Die heel veel bezig is met, met dopamine. En wat we net ook al even hadden... Tijdens de, tijdens de vage klachten... Het vage klachtenstukje. Hoeveel invloed je gedachten en zo hebben... Over je, op je biochemie. Over, op, je, op je... Op je... Fysiologische structuur. Mm. Maar hij zegt ook, en dat is best interessant, dat hij specialiseert zich dus in dopamine. En dit, ik haak nu in op wat je net zei, maar we moeten het constant blijven doen, constant uitdagingen blijven vinden. Je merkt heel vaak dat als je iets uitdagend doet, en dat heb je op een gegeven moment afgerond, dat je in een soort gat belandt en denkt, ja, oké, okay, wat, wat nu, wat ga ik nu doen? Dat mensen in een soort dip belanden en daar ook gewoon daadwerkelijk depressief van kunnen worden. Je ziet het ook veel bij... Uh, ...atleten van de Olympische Spelen, de post-Olympia-dip... ...je hebt mm -hmm. datgene gedaan waar, waar je heel je leven lang voor bent, En het klinkt heel erg vanzelfsprekend allemaal... ...want we kunnen heel makkelijk zeggen... ...ja, als je, niet, als je niet lekker in je vel zit... ...of als je niet precies weet wat je moet doen... ...ga je je slecht voelen. Maar het blijkt dus zo dat als jij... ...als jij leeft met de constante drang... ...om datgene wat je nu aan het doen bent... ...door te blijven trekken... ...dat je baseline dopamine ook daalt... Um, nogmaals, het klinkt allemaal heel vanzelfsprekend want je kunt het gewoon beperken tot het mentale aspect, maar het heeft dus ook echt fysiologische invloed al een, een, de persoon die terugkomt van vakantie of de persoon die uh, iets uitdagend op zijn werk heeft afgerond en tegen zichzelf zegt en ook echt weet van oké, okay, ik heb dit nu gedaan, nu kost het even tijd voordat ik weer iets nieuws vind. Die persoon heeft in die periode hogere dopaminewaarden en zijn dopaminewaarden herstellen ook sneller, waardoor je dus weer veel sneller de drang en de motivatie vindt om iets nieuws te gaan doen. Oh. En mensen die zich blind staren op dat gat waar ze in zitten, die vinden het veel moeilijker om weer aan de slag te gaan. Niet omdat ze gewoon mentaal in een dip zitten, maar omdat hun dopamine levels te laag zijn om überhaupt de drive te hebben. Maar, en dat vond ik je best interessant. Kun
1: je dit dan forceren?
0: Ja, weet ik niet. Is er een wel. Ja, ik denk, denk wil. het wel. Kun je het ik tegen denk dat, zeggen, dat je dit...
1: kop op, zelf. Nou, ik denk, dat het, ik het. denk dat het ook een,
0: <laughs> keep your head up. Ik denk ja. dat het wel een vorm van, van wijsheid is, in die zin dat je weet, ik, ik vind bijvoorbeeld de uitspraak, this too shall pass, vind ik altijd een beetje cliché, maar er zit zoveel waarheid in, alleen je vergeet dat gewoon heel vaak. En met dit is het denk ik hetzelfde. Als jij net een, een, een powerlift wedstrijd hebt gedaan. Of je hebt net een scriptie ingeleverd. Of je hebt net opslag gekregen. Is het zo makkelijk om, om weer terug te vallen in de gedachtegang Met ja, wat nu? Wat ga ik nu doen? Maar je weet dat je al honderdduizend keer in deze positie hebt gestaan. En dat kun je echt wel tegen jezelf zeggen. En je daar bewust van zijn. Hmm. Maar het is heel makkelijk om je, daar, om je blind te staren op... De hopeloosheid die op dat moment vond. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Maar dat heb je al zou... zo vaak gehad. Je hebt zo vaak ergens gestaan dat je dat niet wist. Maar zou je dat dan niet... Ja, het is zo... Dan... En nu is weer eigenlijk weer
1: dezelfde vraag. Zeg maar. Bestaat er vrijwillig? Kun je, kun je niet al van tevoren... Het... Terwijl je met iets bezig bent... Al denken, wat ga ik hierna doen? Of is dat een soort van... Hopeloos iets? Want dan ben je alleen maar met de toekomst bezig.
0: Ik denk, dat, ik denk dat je uh, je. Ja, wil bestaat uh, voor zover wij het allebei definiëren, niet. Maar. Um, denk ik. Maar ik denk wel dat je je gewoon vooraf bewust kunt zijn voor. Oké, okay, ik ga hier nu aan beginnen. Uh, dat waar ik aan begint, komt uiteindelijk ten einde. En ik weet dat ik tussen die twee dingen. gewoon niet precies ga weten wat ik moet doen. Ja. En je ziet het ook heel vaak bij mensen met, die op vakantie zijn. die komen nog thuis. en die, die raken gewoon in een, in een dip. Want je wil je vakantie en hoe je je op je vakantie voelt, dat wil je door blijven trekken naar je laatste dag, naar je laatste adem. Maar dat, 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 dat gaat gewoon niet. En dat zou je inmiddels wel moeten weten. Kijk, als je dat tot je 15e, 16e, 20e doet, dan snap ik dat nog wel. Maar als jij naar je, je 45e, 50e, nog steeds thuiskomt van vakantie en denkt, oh, kon ik maar achter op vakantie zijn? Ja, dan gaat er iets niet helemaal goed, denk ik.
1: Hmm.
0: Dus ja, ik denk dat je dat wel voor kunt zijn en uh, daar invloed op kunt uh, uitoefenen denk ik maar dat weet ik absoluut niet zeker maar je kunt het in ieder geval proberen
1: dan komen we toch weer terug bij het boeddhisme en het stofisisme
0: <laughs> en dat is ook bijvoorbeeld het taoïsme dat is ook wel interessant die hebben het dan als het gaat om als het, als het om negatieve situaties gaat, sommige mensen interpreteren taoïsme als een soort passiviteit, gewoon niets doen en laat alles maar gebeuren. Maar zij zeggen juist, op het moment dat er iets slechts gebeurt, of als je het niet lekker in je vel zult, of er, iets, er is iets aan de hand dat veranderd moet worden, doe dan het minst dat nodig is om het te veranderen. Hmm. En, en het minst dat nodig gang, is, betekent dus niet... Dat is dus een
1: symbool uit de Taoïsme.
0: Maar... Ja, en, en dat betekent dus niet, ga er dag en nacht over nadenken en erover toppen. Maar ja, goed, dat is natuurlijk een van, de makkelijk, een van de dingen die het makkelijkst gezegd, gezegd zijn ten opzichte van het doen. Ja. Niet nadenken over dingen of niet tobben over dingen. Maar ja, weet je, wij, uh, wij, wij, wij kunnen dat allemaal al lang.
1: Ja, en de luisteraars allemaal niet. Wat een losers. Die zitten echt oh, met de pennen net, hè. Die, zitten, die <laughs> hebben al helemaal een schrift vol. Denk zo, oh de yeah. oh, oh, features hier. En toen zei hij dat...
0: Ik had nog een ding. Ik had een post gemaakt en ook gelijk weer verwijderd. Van ik kreeg echt reacties dat ik dacht. Jongens, jongens, jongens. Ik weet niet of je die post had gezien. Ik had eergisteren of gisteren, gisteren denk ik, een, uh, iets geplaatst van um, dat de meeste fitness influencers, of de meeste social media influencers, die beïnvloeden je alleen maar door je een perfect wereldbeeld voor te schotelen. Um, um, het... Um, Oh ja, vergis je niet de mensen die jou ervan proberen te overtuigen dat ze een perfect bestaan leiden, die uh, studeren, studeren bedrijfskunde, werken bij de praxis voor 1600 euro per maand. Uh, begrijp me niet verkeerd, daar is helemaal niets mis mee, maar er is wel iets mis met jouw eindeloze wijsheid met de wereld delen... terwijl je niks meer hebt meegemaakt dan je hamster verliezen en een fet diploma diploma uh, behalen. Zoiets, zoiets was er. En dat zei ik, omdat er kwam dan weer een post voorbij... van zo'n 22-jarige influencer. En dan lees je de caption. En begrijp ik niet verkeerd, ik, ik was ook zo. En daarom is het een beetje schijnheilig... dat je tien jaar later iemand van jouw leeftijd toen veroordeelt. Dat begrijp ik heel goed. Maar goed, dat is misschien wel het voordeel van nu op deze leeftijd zijn. Um, en dan lees je die caption. En mensen die dan gewoon 30, 40, 50 plus zijn... dat opvreten als... Wijsheid, terwijl je denkt, bro, waar, 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 heb je het, waar heb je het nou over? Maar goed, er waren dus mensen die zeiden, ja, jij doet dit ook. Jij schotelt, jij schotelt ook mensen. Jij, jij doet ook alsof je een perfect leven leidt. En dat deel je constant op social media. Ik denk, bro, heb ik ooit tegen jou gezegd, oké, okay, als je mijn leven wilt leiden, want dat deed die gozer, als je mijn leven wil, dan moet je luisteren naar wat ik je te zeggen heb. Want ik weet precies wat je moet doen om dit leven te leiden. Maar Goeze, je, je werkt letterlijk bij de Gamma. Ik, maar ja, daar is, nogmaals, daar is, daar, is, daar is niks mis mee, maar het is heel raar als je een soort rockstar attitude hebt. Terwijl je gewoon hetzelfde bent als iedereen bijna in heel de hele wereld. En iemand zou ik tegen me zeggen: maar ja, als je, je kan geen bedrijfskunde gestudeerd hebben zonder een middelbare schooldiploma hebben. Dan dacht ik: Ja, het maakt ook maar een grapje, man. Laat maar. Toen had, jim... ja. <laughs> ja. had ik helemaal geen zin meer, man. Toen had ik helemaal geen zin meer in. in Elke als ik af en toe en denk bij, ik... ik... maak even een geintje en dan, dan gaat het weer niet. En dan... Dude, ik, over geintjes gesproken.
1: Zal ik mijn social media verhaal nu vertellen? Ik uh, tweeten. Ik tweeten dit. En ik, ik weet dat ik er niet op moet uh, letten. En, en... Oké. Okay. Ik zie altijd van die Van Moof fietsen, die elektrische fietsen. Die had ik vroeger ook, vond ik allemaal fantastisch. Maar dat ding ging de hele tijd stuk. En die Van Moof is echt een kutbedrijf. Want, ja, volgens mij heb ik dit ook al duizend keer verteld. In een hele oude podcast. En ik tweette Dat waarom ik Van Move haat... Is omdat, de, omdat er allemaal van die jelmers... Met zo'n vierkante kop en airpods op zitten. Met zo'n haterne ja. blik. En dat ze, dat ze denken dat ze helemaal het knaapje zijn. Dat En dan... Nou, op een of andere manier vond, bereikte dat best wel veel mensen. Maar dan reageert dus ook iemand door het te sub- of te quote-tweeten met mijn profielfoto. Zo, en, uh, zo van: als, uh, ik, ik ga hier uh, AirPods op photoshoppen. Maar toen dacht ik, dude, dit is precies wat ik toch bedoel met die fucking tweet, jongen. Jij idiot. Een soort van. Iedere gast die ik op zo'n fiets zie, dat, dan, zie ik, dan denk ik, oh, dit is echt een soort jelmer. Het begin, <laughs> halverwege 30 met zo'n met zo kop en dan ga, hij gaat een beetje naar de gym. En hij denkt dat hij het allemaal wel weet, zo'n sukkeltje. <laughs> het is gewoon echt een prachtige loezen. spiegel altijd. Misschien is dat daarom was die tweet ook heel populair. Maar dan, dan, ja, dan is het dus iemand die dat, er gaat gewoon helemaal langzaam heen. Of haar heen, ik weet niet of het jongen of mij is. Man of een vrouw. Toen dacht ik ook van... Um, ik ga er van uh, social media af. Misschien ga ik...
0: Misschien, aan, ja. Uh, ja. misschien doe ik het nu gelijk. Misschien doe ik het nu gelijk. Ja. Ik moest ook lachen om jouw dingen laatst. maar jouw tweet over, uh, over die beoordeling. Of, iemand, of, of ze even willen beoordelen bij je. Het, maar het lijkt bij jou wel heel erg te zijn hoor. De mails die jij daarover krijgt. Jij krijgt echt mails om alles te beoordelen. Is dus echt bizar. Ja,
1: dat is wel echt niet normaal. Wat, ja, wat, Oké, okay, wat was het ook alweer? Ik zal het even voor de, voor de luisteraars. Dit was wel een hele mooie, ik denk dat je die bedoelde. God, uh, oh, ik tweet wel veel, man. Ik zie het ook, man. Heb ik hem verwijderd? Je tweet
0: inderdaad heel veel, man. Neem me hem verwijderd?
1: Geef, Daarna... geef uw mening over uw woning, comma, woonomgeving en de dienstverlening van Bouwinvest <laughs> en uw vastgoedmanager VBHP Vastgoedmanagement.
0: <laughs> Holy shit. Ja, dat is toch echt bizar. Hoe ga je daar je mening over geven? Geef uw mening over uw ik, woning, uh, dienstverlening. Ja. ik heb... Ik dat, heb uh, dat hotel in Turkije heb ik een, een uh, bericht gestuurd hè, van jongens... Ik ga jullie eenmalig de kans geven om mijn geld terug te geven. En anders moet ik toch echt met de wereld delen... dat ik de slechtste ervaring alle tijden heb gehad in jullie hotel. Alle tijden heb gehad in jullie hotel. En toen uh, belden ze me gelijk. Heb ik natuurlijk niet opgenomen, daar heb ik gewoon geen zin in. En toen hebben ze geappt. Snel nummer gegoogeld. <laughs> nee, ik zag gelijk Turkije. Ik dacht, ja, oké, okay, dat is het gewoon. Toen appte, appte die daar nou... Weer verontschuldigen, natuurlijk. En ja, gozer. Mensen kennen dit verhaal natuurlijk niet, maar ik heb gewoon drie nachten niet geslapen in Turkije. Het was gewoon een vijfsterrenhotel. hotel. En dat hotel was uh, opgesplitst in twee gebouwen. En het ene gebouw had je de eerste en de derde verdieping, en het andere gebouw had uh, twee, vier en zes. En één. En als je dus in het ene gebouw zat. waar je bij op de eerste of de derde etage sliep, dan, dan, dan sliep je naast een nachtclub. Ja. Bro, je kan, je kan gewoon niet slapen, want het geluid is zo hard en de bas gaat dwars door je lijf heen. En ik ga niet heel veel vertellen, maar goed, het kwam er in ieder geval op neer dat uh, ik daarover heb geklaagd. En dan zeggen ze, ja nee, we gaan wel uh, klagen bij de nachtclub. En dan denk ik, bro, denk, wie hou je hiermee voor de gek? Mij in ieder geval niet. Dus ik zei dat ook. Ik zei, joh, laten we, laten we gewoon eerlijk zijn aan elkaar. Dit is Istanbul. Dit is Istanbul. ...jij gaat niet een nachtclub stil kunnen leggen... ...omdat je zegt... ...hé, hey, er zijn een paar gasten die niet kunnen slapen. Indre is dus echt helemaal geen tyfus. Ja, dat indre is echt helemaal geen ene tyfus. Uh, en ja, dat bleek ook. Eerste nacht gewoon uh, heel de nacht wakker leren. De tweede nacht hebben we drie keer gebeld naar de receptie. Waarbij ze de derde keer gewoon zeiden... ...ja, nee, sorry, we kunnen er echt niks aan doen. Ja, en dan de derde nacht... Dat is nacht ook echt slapen. Dat
1: ze eerst allemaal dingen gaan roepen... ...een soort van... We gaan het voor je fixen en dat ze daarna... Ja, dan val je door de mand. Ja.
0: Je valt, je valt door... Want hun eerste reactie, dat was dan de eerste dag... Toen zeiden ze... Ja, nee, vanwege corona mogen clubs niet eens open zijn na twaalf uur. En als ze dan open zijn, dan doen ze vaak de muziek wat zachter. Dus wij kunnen daar iets van zeggen. Toen dacht ik, nou oké, okay, je zit wel wat in. Toen de tweede keer zeiden ze... Ja, we hebben privébeveiliging hier bij het hotel... En die kunnen het stilleggen Toen dacht ik, ja, dit, dit gaat helemaal nergens over. En de tweede nacht zei hij ook... Ik beloof je dat jij vannacht goed gaat slapen. Oké, okay. twaalf uur gebeld, één uur gebeld, twee uur gebeld, drie uur gebeld. Nou, ik kan er gewoon niks van. Dus dat was, uh, dat was helemaal kut, man. En dan denk ik, ja, oké, okay. ik snap dat je... Je kunt niet heel veel doen. Je kunt wel bijvoorbeeld zeggen, joh, het minste wat je bij ons zou moeten kunnen is slapen. Dus hier heb je je geld terug en ja, ga maar een ander hotel zoeken. Want wij kunnen je ook geen andere kamer bieden. Ik snap dat je vol zit, dus dat je geen andere kamer kunt geven, dat snap ik op raar. Maar doe dan iets anders. Uh, maar ze deden gewoon echt helemaal niets. Ze hebben niet eens een late check-out gekregen. Daar hebben we nog om gevraagd. Van, kunnen we een late check-out krijgen, want we hebben een late vlucht. Ja, nee, kan niet. De kamers zijn geboekt. Ja, bro. Dan, ja, dat is echt helemaal kunnen.
1: En nu? Want je hebt, je hebt wat voor review? Waar, waar ga je hem uh, neerzetten? Wat is de naam van het hotel?
0: Um, Sentire Hotel. S-E-N-T-I-R-E. Sentire Hotel. Okay. Hotels and Residences of zo. Echt mooie kamers. Mooie kamers ook verder, weet je wel. Echt fucking vriendelijk personeel. Maar dan denk ik, ja, het minste wat je gasten moeten kunnen... is toch gewoon in slaap vallen. Maar dat uh, zat er... echt niet in.
1: Maar ik kom terug bij een vraag. Want je zei van... Yo, jullie moeten mijn uh, geld teruggeven. Oh ja... Yeah. Of ja, ga op zipadvisorbooking.com,
0: ja. uh, Google. Ja, ik dacht eerst, zal ik, zal ik het zo, zal ik zo specifiek zijn? Zal ik echt gewoon zeggen, ja, dan gaan meerdere mensen die bij jullie hebben geslapen, want het was natuurlijk ik en mijn vriendin en Doan en zijn vrienden, uh, dan, ga ik, dan gaan we met iedereen gaan we overal slechte recensies achterlaten. Ik dacht, nee, dat ga ik niet doen zo specifiek. Ik ga gewoon zeggen dat ik dan met de wereld moet delen, dat ik de slechtste ervaring alle tijden heb gehad. Maar nou, dat vonden ze waarschijnlijk al genoeg. Want hij zei, ja, geef het even twee, drie jaar de tijd. En dan uh, kom ik uh, terug met reactie van het management. Mm. Ja, prima. Prima. Nou, ik,
1: ben, ik ben benieuwd. Ik denk dat je een voucher krijgt van 10 Turkse lira... <laughs> voor een volgende boeking van tenminste acht nachten... in uh, de meest luxe kamer.
0: Nee, nou, dat, dat, dat denk ik niet. Dat is echt Hollands... Om u tegemoet te komen, krijgt u 10% korting bij uw volgende aankoop. Ik wil nooit meer iets kopen bij je. Snap dat dan? Met je 10% op de donder. 10%. Dus als ik mijn geld terugkrijg, dan kan ik weer op vakantie. Dat zou wel lekker zijn.
1: Ja, dat zou echt mooi nice zijn. Ja. Ja,
0: heb je woe gezien al... de laatste dagen? Wat zeg je? Heb je woe gezien de laatste dagen?
1: Nee, dat heb je niet gezien. Nee.
0: Woe is in één week voor mij 72% gestegen ofzo? Oh.
1: Ik uh, zit mijn portfolio... Oh, dat is wel uh, vet. Oh, wat leuk.
0: Dus onze, dus onze, onze, onze podcastportfolio is nu 12 Siek, euro ongeveer.
1: Ziek gestegen. Even kijken, waar heb ik dat staan? Oh ja, hier. Ja. Woe. Ja, woe wel, maar de rest niet. We hebben ook maar heel weinig woe. woe.
0: Die gozer die ik, waar ik het net over had... ...heet Andrew Huberman. Neuroscience Huberman. professor... ...at Stanford. H Huberman. Andrew Huberman. 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 Neuroscience professor, lab director... ...host of the Huberman lab podcast. Nou, dat is wel een uh, toffe, toffe dude.
1: Moeten we... ...het verder nog over crypto hebben...
0: Ik denk dat uh, Bitcoin nog één keer gaat nuken naar beneden toe.
1: En dan gaat hij ziek omhoog. Ik
0: denk het wel, man. Ik denk het wel. Ik had echt zo'n lekkere trading week. Echt een van mijn beste weken ooit. Ja? Hoe dan? Ja, daar ben ik wel echt blij mee.
1: Neem ons eens mee. Hoe kun je de ja, afgelopen gewoon een week... Voort... Ho
0: Hoe zie ja, jij... Ik trade nu... Ik trade nu eigenlijk alleen maar uh, Solana, Avalanche, Avax, DYDX, Phantom en Atom. En uh, ja, dat zijn gewoon coins die fucking goed herstellen na elke dip. Dus de laatste week elke keer in de dip gewoon gekocht en ook op tijd gesloten. Ja, het was een, uh, een goede week, jammer de boer. Dat was een goede week.
1: Ja, dat is mooi. We zijn blijven voor ja. je.
0: En het is, soms, ja, het is soms moeilijk om uh, emotie opzij te zetten, zowel de negatieve als de positieve kant op. Als je, als je veel verdient, dan wil je meer hebben, dus dan laat je je posities openstaan. En daar ga je dan vaak de mist in. En als het de andere kant op gaat en je staat in de min, dan ben je heel snel geneigd om te zeggen, oh mijn god, oh mijn god, ik moet het snel sluiten, want dadelijk word, krijg ik nog meer verlies. Mm. En dan verkoop je de bodem. Dat heb ik ook zo wagen dat je gewoon de absolute bodem verkoopt en dat het daarna omhoog gaat. Dus het is, een, het is een achtbaan aan emotie, jongen. Een ja. achtbaan aan emotie.
1: Nou, laten we het dan daarop, daarop houden verder.
0: Misschien, en dat is misschien wel tof, als uh, Bitcoin dit jaar nog naar de 92.000 dollar of zo gaat. Dan, zou, dan ga ik misschien wel een uh, Bitcoin boer laten tatoeëren. Zo'n zo, zo kop van een stier met zo'n Bitcoin logo op. Dat lijkt me heel... <laughs> oh, wat een...
1: Kut, bro, ben jij ook.
0: Dat is, oh, dat is, dat is zo mooi.
1: Bitcoin bull
0: <laughs> een bitcoin-boel tattoo. Een bitcoin-boel, ja,
1: dat, maar dat Ja, oké. Okay, maar,
0: ja. maar in feitelijke zin... kan het gewoon zijn dat... een van de meest levensveranderende dingen... die je ooit mee zult maken... De bitcoin-boel. Los, dus. los, van, los van eventuele kinderen... Of, of huwelijk of wat dan ook... dat dat... Um, ...je eerste aankoop van bitcoin is geweest, hè? Dat, ja, dat, dat kan dat, gewoon.
1: Dat is wel waar, ja. Dat is wel waar. Ja, daarom is het dus ook zonde... ...dat uh, meneer Hans Schonewille is overleden. Want dat is wel... Ik bedoel, ik had naar iedere gym kunnen gaan natuurlijk... ...en als Hans er niet was en iemand anders er was... ...dan... ...was ik waarschijnlijk nu nog steeds in de gym aan het hangen... ...vier keer in de week, vier keer acht benchen. Maar ja, dat is, dat is wel <lacht> zo. Het was wel Hans Schone ...die in die gym was... Die mij op weg heeft geholpen.
0: Het is toch... Uh... Ja, ik, 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 ik weet niet of jouw vader echt altijd uh, een uh, ideaal beeld voor jou was. Iemand, uh, of hij iemand was waar je echt uh, naar opkeek en zo wilde zijn. Bij mij was dat niet zo. En bij mij was dat dus een, een, een buurman van vroeger. Die dus ook ja, altijd in de vertelt. gym was. Ja. ja, en die heeft zich zo ook uh, twee of drie jaar geleden ook uh, mooi gepleegd. Ik weet niet, dat was toch... Ja, ik weet niet. hits different. hits different.
1: Ja. ja. Is wel zo.
0: Het maakt de het mensen naar wie je opkeek... opeens heel menselijk... en kwetsbaar. Um. Ja.
1: Klopt. Ik kan er verder niks van maken. Maar...
0: Oké. Okay. We hebben anderhalf uur geluld bijna. Dat was wel leuk. dat is lang geleden geweest ja was wel uh, was goed. Ik hoop
1: dat de mensen het ook leuk vinden. Vonden. Ik twijfel nog of ik die vorige podcast... Die hebben we dus niet geüpload, maar die is ook al een maand oud. Ja, ik kan hem nog gewoon uploaden.
0: Is niet Weet je zeker?
1: Nou, ik weet het eigenlijk helemaal niet zeker. Maar ik dacht het niet. Want ik weet
0: nog dat jij een podcast hebt gedeeld... Waarvan ik achteraf dacht... Hé, hey, kut, ik heb die nooit gedeeld. Godverdomme, wat is nou weer Anchor? Waarom ben ik nou uitgelogd uit Anchor? Nu weet ik niet wat mijn login is.
1: Anchor... Ik zal even voor je inloggen.
0: Anchor. Wow. Nou, moeten we even kijken dan zo.
1: Episodes. Kunstzinnige vorming. Dat was op 1 ja, dat, september. Dat, is dat de laatste?
0: Dat is hem, ja zeker. Dus die is wel gewoon goed oh, Oké.
1: Okay. Nou, dat is top. Dan komt deze. <coughs> Vage klachten heet deze. Top. Vage klachten.
0: Ja, dit, dat is wel een goede. Um, moet ik hem uploaden of uh, lood jij hem up?
1: Uh, nou, weet je wat, doe jij het maar. Dat scheelt mij weer tijd. Nee, ik moet nog allemaal dingen doen, hè? Om vakantie. Morgen vroeg weg.
0: Ja, dat is, waar. dat is waar. Dat is waar. Is goed, jongen. Ga ik dat even regelen? Nou, ik wens ik jou een hele fijne vakantie.
1: Voor de mensen, we zijn er twee weken, weer niet. En dan begint, daarna begint seizoen drie. Zullen we dat doen? Dan hebben we dit seizoen altijd dan 12. Vorig seizoen 26.
0: Dat is echt ja, zo, hè?
1: Daarna begint seizoen drie. Ik heb ook een mooi nieuw plaatje trouwens voor seizoen drie. Maar die heb ik al een keer gestuurd. Echt? Ja, wat ik, ik stuur hem je nu via WhatsApp. Ik kun even reageren zonder dat je het zegt tegen de luisteraars.
0: Moet ik dan uit mijn neus blazen? Ja. Hier. <lacht> he, he, he. <lacht> heb je? Die heb je helemaal nooit gestuurd naar mij, man gek.
1: Wel, ik heb deze keer gestuurd.
0: <lacht> echt? Wordt dit echt een nieuw plaatje? Het is wel echt grappig, man. maar Het is wel. Uh... <lacht> ja, is wel nice ik ja, dat is wel mooi.
1: Ja. <laughs> Fantastisch.
0: Ik kan me niet dat je ooit oh. ja, dat ja, dat is mooi. Maar dan zijn we weer van die vieze rik, hè Dan zijn we weer van die vieze, vieze oude mannen.
1: Vind je het een vies plaatje? Ik vind het gewoon vooral een heel grappig plaatje. <laughs> het zegt gewoon ook heel veel. Omdat we gewoon de hele tijd al in deze podcast uh, de hele tijd maar met elkaar eens zijn. Dat vind ik ook wel mooi. Treffend in dit plaatje. Mensen, wil je nou weten welk plaatje dit is? Abonneer je dan uh, op deze podcast. Ga naar peenuier.nl Even
0: Doneer dan nu 10 euro en dan stuur jij hem direct op naar. De...
1: Dat ga ik zeker doen. Dus als je doneert 10 euro met je e-mailadres, dan stuur ik je gewoon direct het plaatje. Of ik nu op vakantie ben of niet, doe ik gewoon.
0: Weet je wat ook heel mooi is? Ik al heel de dag log ik in op Paypal en dan heb ik Paypal zal er openstaan en dan wil ik dus geld overboeken doen, zodat je van Paypal naar je bankrekening kunt overmaken. En al heel de dag krijg ik er is een probleem opgetreden. Ik probeer het later opnieuw. Ik denk, bro, Ik wil gewoon mijn geld hebben. Godverdomme. De melding, ja,
1: er is een probleem opgetreden, probeer het later opnieuw. Heeft helemaal. Dat kan ik daarmee, hè? Niemand. Echt, er heeft gewoon helemaal niemand iets aan. Gewoon helemaal niks nee, heb je gedaan. Ja, ja du dude, hé, dat er een fout is opgetreden. Ja, hè, dat ik het dan <lacht> nog een keer ga proberen als het Godverdomme nu niet, niet lukt.
0: Hetzelfde <lacht> als wat mensen zeggen: het ligt altijd op de laatste plek waar je zoekt. <lacht>
1: ja hetzelfde als de ja. wasmachine reparateur mevrouw vraagt voordat die stuk ging deed hij het toen nog wel gozer
0: oh mooi zo jou maar hele fijne vakantie ja en uh, ja laat me even weten hoe het hoe het daar is met alle Turken
1: ja zal ik uh, zeker laten weten oké okay, yo
0: later ja
1: dat was